0: ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde oraremos, cantaremos. El tema de hoy es Oración Cantada 2024, número 2. Estamos hablando de cómo de cómo hacer oración. Qué curioso, ¿no? Que en la época de, los, de Jesús hace dos mil años, cuando andaba caminando por allá por las tierras de Palestina, sus discípulos le preguntaron, le decían, enséñanos a orar. ¿Cómo le hacemos para orar? Y nosotros muchas veces hemos preguntado eso, quizá. Orar es comunicarse. Y si oramos a Dios, le pedimos a Dios, le damos gracias, lo alabamos, hablamos con Dios, eso consideramos nosotros oración. Y aún así, a pesar de que el pueblo de Israel hablaba con Dios, a pesar de esa tradición tan antigua que ya se tenía en aquel tiempo de Jesús, de que en aquel templo maravilloso estaba la presencia de Dios Santísimo. Y eran expertos en la oración, tenían métodos, tenían reglas, tenían un montón de fórmulas para orar. Así como nosotros, que tenemos un montón de cantorales, un montón de misales, un montón de leccionarios, un montón de, de pues todas las cosas que usa uno, novenas y cositas que sirven para orar. Y siempre estamos buscando una manera de orar. Mejor, aprender a orar. Señor, enséñanos a orar. El ejercicio de la oración es precisamente eso, hablar con Dios, estar conscientes de que Él está con nosotros y empezar a hablar con Él. Tan sencillo como eso. Sin embargo, nos gusta nos gusta que nos digan cómo, qué receta puedo seguir, qué método puedo seguir. ¿Cómo le hago para ser mejor orante, mejor orador y poderle presumir al otro? Yo oro tres horas y me voy al séptimo cielo. Y tú no, porque no estás crecido. Usamos la oración hasta para ser presumidos, arrogantes, vanidosos. Hasta para pecar usamos la oración. Muy mal. Pero sí nos gusta que nos digan recetas, que nos den métodos, que nos den fórmulas para la oración. Sobre todo si esa fórmula viene así acompañada con... Santo, ¿Quién sabe quién de no sé dónde rezaba de esta manera? Entonces nosotros nos emocionamos y queremos rezar como esos santos de los cuales tomamos ejemplo a veces. Por si las moscas, vamos a ir aprendiendo a orar de maneras diferentes. No solo hay una. No solo es la mejor. La mejor es cuando estás consciente de que le estás hablando a Dios. Esa es la mejor. Si estás enojado, pues enójate con Dios. Dile, estoy enojado, Señor. ¿Sabes qué? Mira esto y esto otro. Si estás feliz, dile, estoy feliz, Señor, por eso y esto y esto otro. Sé tú mismo delante de Dios. Es la mejor oración. No se trata de tiempo, no se trata de cuánto horas, cuántas palabras elegantes usas. No se trata de cuánta teología ni cuántas citas bíblicas te sepas de memoria. Se trata de que estés consciente de que le estás hablando a ese Dios que está contigo y que te ama tanto. Vamos a hacer un ejercicio de oración, pero primero tenemos que pacificar nuestro corazón, primero tenemos que pacificar nuestra mente, porque si no, no nos va a salir. O sea que la oración puede que salga bien y puede que salga mal. Yo creo que la gracia de una oración que sale bien es justo y nada más estar conscientes de que le estamos hablando a Dios nuestro Padre, de que estamos hablando con Jesús nuestro hermano de que estamos diciéndole al Espíritu que brille en nuestro interior. Esa es la oración perfecta. Y para lo cual necesitamos pacificar ese ajetreo, ese ruido, ese ruidajo que traemos en el corazón casi siempre y nuestra mente. Cantemos por eso, que la paz esté ahí, en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios Y no se irá Está en tu corazón Y no dejes que se vaya No te distraigas Él nunca se va Nosotros lo olvidamos Nosotros nos distraemos de su presencia Eterna en nuestro corazón Está en tu corazón Y no se irá El programa pasa, pasado seguimos una de las fórmulas, una de las recetas. Sí, es una receta, ¿y qué? Cuando tú rezas un novenario, de esos no se llama novenario, se llama novena. Cuando tú rezas sobre la novena San Juda, la novena la caminata de la encarnación, cuando rezas la novena sabe quién, cuando rezas la liturgia de las horas, cuando rezas todas esas cosas, son fórmulas, son recetas. No, no, son recetas porque son de Dios. Pues desde cuando Dios no sabe recetas, Dios sabe recetas y muy buenas. Una de las recetas del Señor es decirte, hey, 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 cuando hables conmigo, permanece atento, porque yo hablo suavecito, quedito, y te voy a hablar, y de repente tú no me escuchas, porque haces mucho ruido. Es una fórmula de Dios hablar quedito, y habla en secreto, como una brisa suave. Y a veces no lo escuchamos porque traemos tanto ruido en el corazón. el programa pasado, pues, usamos una de las fórmulas, que es ...separar a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad... ...y orar a cada quien según sus atributos... ...y por eso decíamos que al Padre le hablamos como Creador... ...Creador nuestro, creador, creador de todo lo que existe... ...y así nos dirigimos a Él... ...le hablamos con el Hijo, con Jesús... ...y le hablamos en términos que el Hijo vino a hacer ...¿qué es? ...es nuestro guía, es nuestro pastor... ...es la luz... ...Él dice, yo soy la luz del mundo... Yo soy la vid. Bueno, le hablamos a la vid verdadera, le hablamos al buen pastor, le hablamos al maestro que nos enseña. Todo eso es Jesús. Le hablamos a Jesús, el que murió en la cruz por nosotros y nos salvó, que resucitó por nosotros. También le hablamos al Espíritu Santo. Y ahí nos podemos estar un rato, como lo hicimos en el programa pasado, cantándole y hablándole a cada una de las tres personas de Dios. Y, y, y nos extendemos y nos podemos estar ahí un buen rato y nuestra oración da frutos, se hace fecunda en nuestro corazón. También en nuestros tiempos, allá en 1979, en nuestros tiempos, estos son nuestros tiempos, pero en los tiempos de cuando éramos jóvenes, más jóvenes que ahora, nos sorprendía que podíamos hacer mejor nuestra oración, que podríamos llevar ciertas fórmulas para que nuestra oración fuera mejor, más saludable para mejorar en nuestra oración, porque no sabíamos orar de esa manera. Yo me acuerdo pues, que empezábamos desde chiquitos con la primera comunión y te enseñan el Padre Nuestro, el Ave María, cuando mucho el credo, que yo nunca me lo aprendí de memoria, y, y así te van enseñando. Y luego viene la misa, y en la misa pues te aprendes más o menos lo que, lo, las mismas oraciones de siempre. Pero cuando llegó aquel momento, del 1979, que la renovación católica en el Espíritu Santo llegó allá a mi pueblo, y que nos enseñaron que podíamos hablarle a Dios así. ¿Qué hubo, señor? ¿Cómo estás? Fíjate que me siento así, me siento así. Siento... Hoy oh, Habíamos descubierto algo grande, que podíamos hablar a Dios con nuestras propias palabras y eso nos gustó mucho. Pero entonces hizo sí, un desastre porque éramos todos desordenados. Mira, señor, primero te quiero contar. Fíjate, es que fulanito de tal me hizo esto, ¿eh? Pero no sé cuándo, no sé cuándo. Y nos vamos y lo que menos es hacemos, hacemos es aprovechar esos momentos con el señor. Entonces empezamos a aprender formas de orar. Y eso es muy bueno, porque si no a veces hablamos como pericos, pero no sirve para nada. Porque no estamos llegando a las cosas que el Señor nos quiere escuchar y decir como respuesta en nuestro corazón. Entonces nuestra oración empieza a ser como así como dice el Señor, no sean como esos fariseos que creen que por mucho hablar, el Señor los va a escuchar. no. También nos enseña el Señor a llevar cierto orden en nuestras ideas Para decir y expresar cosas que nos pacifiquen En lugar de que nos ajetreen más el corazón Lo primero en este orden que vamos a hacer esta tarde Es la parte primera y se parece mucho a la otra que hicimos el programa pasado Es que vamos a invocar al Espíritu Santo Vamos a reconocer que el Espíritu Santo es quien nos permite orar Porque sin Él no vamos a poder entonces vamos a cantarle al Espíritu Santo y, le, y vamos a reconocer al mismo tiempo que sin Él no podemos orar, no podemos cantar, no podemos danzar, no podemos vivir sin ese poder que viene de lo alto y que está en nosotros. Que así sea. Cuando el pueblo canta y se levanta la oración, se manifiesta la presencia del Señor. Cuando el pueblo canta y se levanta la oración, se manifiesta la presencia del Señor. Como brisa suave que refresca, poco a poco llega al corazón. Hace fértil mi tierra reseca y viene con sus dones el amor. Es el Espíritu de Dios que está aquí Es el Espíritu de Dios que está en mí Por eso oro con el poder de Dios Amo con el poder de Dios Vivo con el poder que está en mí Danzo con el poder de Dios Canto con el poder de Dios Creo con el poder que está en mí Cualquier cosa Cualquier acción, actividad que hacemos, conscientes de que estamos delante de Dios, hablándole a Él, cantándole a Él, alabándolo, danzando para Él, es por obra del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y ya eso es un milagro, ya eso es un regalote de parte de nuestro Dios para poder orar, cantar, hablar con Él mismo. Y Él nos da la fuerza que viene de lo alto para poder hacerlo, si no, no vamos a poder. Así que dejemos que esa brisa suave llegue. Como brisa suave que refresca, poco a poco llega al corazón. Hace fértil mi tierra reseca y viene con sus dones el amor. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Es el Espíritu de Dios que vive en mí. Oro con el poder de Dios, amo con el poder de Dios, vivo con el poder que está en mí. Danzo con el poder de Dios, canto con el poder de Dios, creo con el poder que está en mí. Otra vez. Oro con el poder de Dios, amo con el poder de Dios, vivo con el poder que está en mí. Danzo con el poder de Dios, canto con el poder de Dios, creo con el poder. Sin Él, sin ese Espíritu, no puedo creer, no puedo cantar, no puedo orar. Por eso, gracias Espíritu Santo. Creo con el poder que está en mí. Primera parte, parte 1, que el Espíritu Santo sea nuestra fuerza para poder orar. Segunda parte. Normalmente lo dividíamos en esto. La, la segunda parte, como casi siempre eran oraciones de comunidad, donde todos estábamos reunidos cantando. Después se le llamó avivamiento, pero en su momento prim, primero se llamó alabanza. Avivamiento me suena como medio evangélico. Y no está mal. Hay que avivar esos espíritus, esos huesos secos. Hay que empujarlos, sangolotear esos huesos secos porque llega la gente así, toda apachurrada, toda distraída, toda llena de, de ruido en su corazón. Entonces el Ministerio de Música, ese que ese esos que éramos nosotros, los que van al frente de la batalla, ¡Canten algo! ¡Canten algo alegre! ¡Y algo de Dios! Y éramos los encargados de hacer, como dicen ahora, que la gloria baje. ¡Ay, ¡Oh, qué compromiso! Imagínate. Pero bueno, nosotros teníamos que hacer que la gloria bajara. Y a veces la gloria no quería bajar. Pero a nosotros nos tocaba ese avivamiento, ese unir las bocas de todas las personas que estaban ahí en una sola alabanza a nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Y bueno, nos tocaba hacerlo. Ahora vamos a hacerlo también tú y yo. Porque en este avivamiento es para despertar. Para hacer que nuestros corazones, nuestras bocas, nuestros pensamientos se orienten, se apunten a Dios que está presente y le alaben y le bendigan y le den gracias y poco a poco vayamos olvidando dónde dejamos aquello, el, el trabajo que no pude tener eh, que llegué a la comunidad peleado con alguien y, y que estoy enojado con mi marido y estoy enojado con mi esposa y estoy enojado porque lo que sea y todo eso empezaba a disiparse porque yo necesitaba cada vez estar más enfocado en esa presencia maravillosa ese regalo de estar delante de Dios eso es hacer que la gloria baje Vamos a cantar el canto número 33 Tú y yo ¿Dónde está? Déjame ver si lo encuentro mm, Canto número 33, ya te lo sabes Y yo también, pero luego me hago bolas Por eso lo leo Tú y yo cantamos esto porque Nos vamos apuntando en esta segunda parte De alabanza Todos juntos nos apuntamos a la alabanza A nuestro Dios A la bendición y acción de gracias Y le empezamos a decir a Él Señor, quiero estar aquí contigo Estamos de fiesta porque estamos reunidos en tu nombre. Y eso nos basta. Cantemos. Hoy estoy de fiesta junto a ti. Paso el día alabando, soy feliz. Y cuando ya no sé qué más cantar, el ave se vuelvo a empezar. Me devuelves al camino. Alabanza por tu gran poder, bendición y gracias por tu amor. Y por último en adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con sede Cristo, Cristo Jesús. Empiezo con alabanzas si y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. El ABC de la alabanza es una fórmula en sí mismo. Este canto se usó en Colombia y se sigue usando para dar una clase de ir de la A a la B a la C. Es un, todo un curso de oración. Que Tenemos que empezar con la fiesta, con la alabanza Con la unión, esa unión de esas bocas Que se abran en alabanza Todos juntos como asamblea que canta Y la B de bendición y acción de gracias Tenemos que terminar también En esa bendición y acción de gracias Para luego irnos apuntando Hacia la presencia de Cristo Que está ahí delante de todos Reunidos en su nombre lo primero, El primero que llegó es Él Por eso Yo te alabo porque tú eres Dios Bendición por lo que haces Señor Pero mi alma goza más Cuando te puedo adorar Cuando estoy solo contigo Alabanza por tu gran poder Bendición y gracias por tu amor Y por último en adoración en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza, y sigo con bendiciones. Termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Estar en silencio es una oración de por sí. El problema de estar en silencio es que nos distraemos muy fácil. Por eso nos gusta rezar. Por eso el rosario es muy bueno porque nos hace decir cosas y nuestra mente ojalá Y esté pensando en esas cosas que estamos diciendo. Lo malo de rezar es que a veces nos distraemos más porque estamos diciendo las cosas en automático. Dios te salve, María, llena de la gracia, Señor. Y nos da chance de estar pensando tanta burrada. Porque ya lo hacemos tan automático Y volvemos a lo mismo ¿Cuál es la mejor oración? ¿El silencio o rezar cosas que ya están escritas? Las dos son la mejor oración Si, sí, condición Estamos conscientes de lo que estamos diciendo Y en el caso del silencio Si sí estamos conscientes de que estamos delante de Dios En el silencio A veces nos distraemos mucho en el silencio Es muy difícil silenciar a la loca de la casa Que llevamos dentro de nuestra mente es muy difícil silenciar y empezamos a decir palabritas, palabrotas y empezamos a enojarnos y empezamos a hacer una historia de repente pasa media hora de puro berrinche y se supone que estábamos en silencio se supone que estábamos en adoración cuesta mucho pero vamos ejercitando estas cosas yo no puedo quedarme callado media hora pero si sí ustedes intenten silenciar su corazón pensar solo en Cristo que está delante de ti ahora mismo Cuesta trabajo Aunque sea cinco segundos Pero sí Es muy saludable para el alma Estar en silencio Delante de Dios Esa oración también es muy buena Amén En este momento de alabanza y de acción de gracias y bendiciones y eso que decimos en el avivamiento, pues cantábamos, se, se lleva a la gente a reconocer que Dios está presente, que Jesús ya, ya descendió. A mí no creas que me convence mucho eso de que hagan que descienda la gloria, como si la gloria no estuviera ya presente. Esa es la única crítica que yo tengo a, ese, a esa palabra, a esa frase de como si Dios no estuviera. Y hay que hacer que esté. Eso me suena, me suena medio... no me gusta. Dios ya está. No más que no estamos conscientes de Él. Dios llegó antes de que tú llegaras. No perdamos demasiado tiempo en invocar su nombre. No perdamos demasiado tiempo en tres, cuatro, cinco horas en esa vigilia para que llegue. Ya llegó. Quizá la palabra correcta sería estar conscientes de que Dios ya está con nosotros. Que nuestra mente empiece a verlo presente ahí delante de todos, delante de ti cuando hagas oración. Ojalá que podamos ser más cortos en ese momento de hacer que baje la gloria, porque la gloria ya bajó. Que tú no te des cuenta, ese es tu problema. Pero por eso oramos, para ir dándonos cuenta de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso vamos a cantar el canto número 72. El canto número 72 del Cantoral Discípulo y Profeta. Que ya casi, casi va a estar la página Ya se las tengo prometido desde hace un chorro Pero nos ha costado mucho trabajo Pero ahí va Después vas a poder entrar a la página Creo que ahorita no Está desactivada Pero cuando puedas baja el canto oral Y si ya lo tienes Canto número 72 Comunidad, asamblea que canta Jesús está presente Jesús llegó antes de que tú llegaras Jesús está ahí, la gloria de Dios está contigo, siempre, nunca se va. El problema somos nosotros, que dejamos de verla, dejamos de sentirla, dejamos de saber que está ahí. Yo te invito a que siempre estés consciente de que Jesús siempre está contigo. Él lo prometió. Jesús está presente, le alabaré. Jesús está presente, le alabaré. Jesús está presente, le alabaré por siempre. Jesús está presente, le alabaré. Jesús está presente, le adoraré. Jesús está presente, le adoraré. Jesús está presente, le adoraré por siempre. Jesús está presente, le adoraré. Porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno de adoración. Porque Él es el Rey, porque Él es Señor, porque Él es nuestro Dios, nuestro Dios. A veces se nos olvida que Él está presente. Casi que le damos un poquito de vacaciones. Mira, Señor, a donde voy a ir, Tú no vas. Voy a hacer algunas fechorías y, pues, mejor quédate ahí en la gloria, allá arriba, con tu Padre Dios sentado en tu trono de gloria, porque aquí abajo, pues, es cosa de los humanos, ¿no? Así que no vengas, espéranos tantito. Yo te digo cuándo puedes descender. Así se me figura que le decimos a Jesús a veces... Y el Señor te dice aquí, casi te asusta y te contesta a tu oído gritándote, ¡Hey! ¡Ya llegué! Antes de que tú llegaras, aquí estoy, qué bueno que ya te diste cuenta. Jesús está presente, le cantaré, Jesús está presente, le cantaré. Jesús está presente, le cantaré por siempre. Jesús está presente, le cantaré. Jesús está presente, la gloria a Él. Jesús está presente, la gloria a Él. Jesús está presente, a Él gloria por siempre. Jesús está presente, la gloria a Él. ¿Por digno de alabanza porque él es digno de adoración porque él es el rey porque él es señor porque él es nuestro dios nuestro dios qué otra cosa es jesús y es una de las fórmulas también para orar, casi casi como que si te conviertes en el, en, en el Rey David, escribiendo los Salmos. Solo diciendo las cosas que Jesús hace para ti, Jesús, hay que alabarle, hay que adorarle, porque Él es Señor, Él es el Rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Y con esas palabras puedes explayarte, puedes abrir tu oración y decir, a ver, es nuestro Salvador. Y sobre eso decirle Jesús gracias porque nos salvas Gracias porque diste tu vida para salvarnos Gracias porque resucitaste Para abrirnos el camino al cielo Gracias Señor porque me salvas Siempre y sin condiciones Gracias Señor Porque estoy hablando contigo Porque creo que tú estás aquí Acompañándome Gracias porque una vez Y solo una bastó Solo una vez moriste Y resucitaste por mí y con eso me salvas. Gracias Señor por tu salvación. ¿Qué hiciéramos sin ti? ¿Qué hiciéramos sin tu salvación? Estaríamos perdidos. Gracias Jesús. Gracias por estar presente en mi vida. Porque Él es digno de alabanza. Porque Él es digno de adoración. Porque Él es el rey. Porque Él es Señor, porque Él es nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Se vale destrozar las canciones, bueno destrozar entre comillas Se vale que cuando estés cantando una canción la puedas usar al derecho, al revés, es una manera también de orar Te la paso así como un tip, hay veces que la gente se enoja y dice Es que no la estás cantando como viene en el cassette, bueno en el disco No, ¿por qué? Porque la puedes cantar como te dé la gana La puedes cantar al revés, en jeringosa, en inglés, en español, en, en cambiarle el ritmo, hacerla lo que sea Para eso son eso también es una forma de oración se necesita un poquito más de creatividad y también más conciencia porque entonces tengo que estar bien pendiente de lo que estoy diciendo y eso es lo que quiere el Señor así nuestro corazón empieza a apuntarse a orar a apuntarse a esa presencia de Dios y eso es oración esa es la oración perfecta cuando poco a poco vamos dejando que permee nuestro corazón y que vaya espantando todas esas ideas, esos miedos, esas cosas, que ahorita vamos a ir hacia esa parte. Pero de momento usa la oración. Es bendición para ti. Bueno, vamos ya. Es, la primera parte fue el Espíritu Santo. La segunda es alabanza. Ya estamos entrando a esta parte de la adoración, la tercera parte. ¿Adoración qué es? Es adorar. Es orar, decir cosas a Dios y apuntar todo nuestro ser solo a Adiós. Deja tu WhatsApp, déjate de ver el programa que estás viendo. Tienes que dejar todo lo que te distrae y solo un canal. Ahorita se usan mucho los chamacos de ahora, chamacos de 30 años y chamacos de 35. Dicen, es que yo soy multitask, te dicen. Estamos bien gringos aquí. Soy multitask. O sea, puedo hacer 10 cosas al mismo tiempo. Estoy contestando, estoy orando, estoy hablando, estoy tocando la guitarra, estoy WhatsAppando, estoy llevando un curso de filología románica y todo eso al mismo tiempo. Y el Señor no quiere eso, ¿sabes? El Señor te dice, ey, 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 ey. necesito que tu corazón esté en silencio y que solo piense en mí. Ahí sí es un celoso Señor, como dice la palabra. El Señor es celoso. Quiere que cuando estés con Él, estés con Él. ¿Podrás ser capaz? Porque a veces hasta lo presumimos, es que yo soy multitask. Pues el Señor te va a regañar y te va a decir, pues no quiero que seas multitask conmigo. Allá en tu trabajo, pues ahí te leches, ahí te ves. Pero conmigo eres conmigo y solo yo quiero estar delante de ti. Todos los demás son ídolos, te dice. Todos los demás que pongas entre tú y yo son ídolos. Tú estás delante de mí y a mí quiero que me hables y me escuches. Seremos capaces porque Dios es un Dios celoso. Bueno, pues eso es lo que es adorar. Y ahorita que volvamos de la pausa, vamos a ir a una pequeñita pausa, vamos a adorar, vamos a tener algunos momentos que ya incursionamos un poquito en este momento de la adoración para hablar a Dios en el mayor de las especializaciones de tu corazón que solo le hable a Dios. Vamos a hacerlo ya que regresemos de esta pequeña pausa aquí en Discípulo y Profeta. Momento regresamos a su programa Discípulo y profeta con Rafael Moreno. Discípulo y profeta. LW.
1: Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo. ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en EWTN.com, diagonal es, diagonal radio y busca la opción podcast. O también en Apple Podcasts o Spotify. Y no te retires de Radio Católica Mundial, porque la fiesta sigue.
0: Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. En vivo, desde Mérida, México. Discípulo y profeta. Oración cantada 2024, número 2. Estamos viendo la segunda receta. No le digas receta. Sí, sí, recetas, método, forma. Luego me choca cuando usan las palabras y que se enojan, porque usas una palabra del mundo. Ah, pues Y Jesús amó tanto al mundo, Dios, que mandó a su Hijo o sea, el mundo es amado por Dios, entonces no, no rezongues son recetas, es una manera de decir para que entendamos todos. Una fórmula para orar diferente, pues hay muchas, una de ellas estamos explorando, y es este orden de llevar ciertos momentos, ciertas etapas, una tras de la otra, para ir mm, profundizando cada una de ellas, e ir aprovechando los momentos de la oración, y vamos a ir a la otra parte, que ya pasamos por la invocación del Espíritu Santo, ya pasamos por la alabanza, el avivamiento, después pasamos por la... Do... Un poquito vamos entrando ya a la adoración. Y en esta adoración vamos a cantar una canción que ya la hemos cantado mucho aquí, pero pues no me puedo callar durante dos horas en la adoración, pero sí dice cosas que nos invitan a la adoración. Es pensar y darnos cuenta de que toda nuestra vida, lo que hagamos, lo bueno y lo que a veces no calificamos tan bueno, todo es porque el Señor lo ha permitido, lo ha deseado, es parte del plan divino de Dios en nuestra historia de salvación personal. Y es lo que cuenta esta canción. Y en el coro dice, eres tú, eres tú, esa luz que me guía, el pastor que me cuida, mi camino, mi vida y mi verdad. Eres tú, el amor que me salva, el pasado, el futuro, el presente. Todo en mi vida eres tú. Entonces, todas esas cosas que yo hago durante el día, las canalizo, las enfoco, las apunto hacia Dios. Esa es una manera de adorar. Adoremos, pues. Canto número 86. Mi verdad y mi vida, mi pastor y mi amigo, mi camino y mi guía, siempre ha sido tú. Cada sueño y deseo, cada nota en mi canto, mi palabra y mi verso, siempre ha sido tú. Mi principio y mi meta, el ocaso y la aurora, mi esperanza y promesa, siempre ha sido tú. Eres tú. Eres luz que me guía, el pastor que me cuida, vida, camino y verdad. Eres tú, eres tú, el amor que me salva, el que llena mi alma, el pasado y lo que vendrá. Eres tú. cada momento de mi vida, Señor, tú estás presente. Has estado presente, aunque a veces no te he visto, no te he descubierto a tiempo, pero sé que ahí has estado presente. Y sé que ahorita estás presente en cada momento de mi vida, aunque a veces te olvido. Inclusive te reclamo, ¿a dónde te has ido, Señor? En ese futuro que a veces temo, en esas cosas horribles que pueden pasarnos y que nos asustan, a veces pienso que tú te has retirado, te has ido. Nos has dejado, nos has abandonado Pero no es así, estás ahí Nunca nos dejarás Por eso en todos los momentos de mi pasado, de mi presente, de mi futuro Estaré consciente de que tú estás siempre a mi lado En mis grandes batallas En mis noches oscuras mi paciencia y mi calma siempre ha sido tú. Cuando el canto es amargo y hay dolor en el alma, mi consuelo y mi abrazo siempre has sido tú. Mi oración, mi alegría, mi alimento y descanso, marantial de agua viva. Siempre ha sido tú, eres tú, eres tú, eres luz que me guía, el pastor que me cuida, vida, camino y verdad, eres. me salva, el que llena mi alma, el pasado y lo que vendrá. Eres tú. Eres tú. Eres y siempre serás tú, Señor. Gracias porque siempre estás conmigo. Permíteme verte, Adorar, orar, silenciar todo, apagar todos esos multitask, déjalos, apágalos Y solo permanece delante de Dios, aunque sea un ratito Ahora vamos a, un, a, lo, a otro momento de la oración En este momento de la adoración, en las asambleas solemos quedarnos mucho más rato Buen rato saboreando ese momento de intimidad con el Señor Eso es bueno Malo cuando se está durmiendo la gente, que todo el mundo estamos durmiéndonos, y que ya no hayas es que hacer porque la gente está cabeceando y las viejitas empiezan a dormir. Eso no es adoración. Me acuerdo el padre Serafín, que en paz descanse, se enojaba cuando llegaban esos momentos y decía, ok, pasaban dos minutos de silencio, ok, a lo que sigue, porque quiere decir que están distraídos. Hay silencios que no son oración, son dormición. Y hay silencios que sí son oración. ¿Cómo se distinguen? Pues cada quien tendrá su discernimiento. Después de esa adoración podemos pasar a otro momento que el Padre interrumpía esas dormiciones cuando todos estábamos medio dormidos. Ya, decía el Padre, ahora pasamos a otra etapa. Y esta etapa me llama la atención a mí porque a veces, a veces se nos olvida. A veces nos quedamos en la fiesta, en el avivamiento, en las que baje la gloria y todos lloramos y todos hacemos cosas emocionales que no tienen nada de malo. Es una fórmula, pero se nos olvida esta parte que vamos a hacer ahora se llama formación el padre serafín le apostaba mucho a que en la asamblea en el agruparse juntarse para estar delante de dios usemos esto algún momento para formarnos para aprender y aquí vemos que jesús nos puso el ejemplo el señor jesús nos dijo una de las cosas más importantes que hacía jesús era precisamente enseñar hay que aprovechar y vamos a comentar una lectura... ...y luego cantar un canto de esta lectura... ...que eso es lo que yo recomiendo que se haga. Se lee una lectura... ...esta está medio larga, pero la leo rápido... ...y luego vamos a cantar el canto que nació... ...de esta lectura. Y la enseñanza está... ...implícita en el mismo canto... ...y tú y yo meditamos y aprendemos... ...porque Jesús nos enseña... ...lo siguiente. ¿Quién de ustedes... ...por mucho que se inquiete... ...puede añadir un solo instante... Al tiempo de su vida Por eso les digo No se inquieten por su vida Pensando en qué van a comer Ni por su cuerpo Pensando con qué se van a vestir ¿No vale más acaso La vida que la comida Y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo Ellos no siembran Ni cosechan Ni acumulan graneros Y sin embargo El Padre que está en los cielos Los alimenta ¿No valen ustedes acaso Más que esos pájaros del campo? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios, cómo van creciendo, sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de esos lirios. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy existe y que mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces, diciendo, qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vamos a vestir. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en los cielos sabe bien lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su propia aflicción. Usemos ese momento de oración para meditar una palabra y luego cantemos esa palabra. ¿Quién podrá de ustedes, por más que lo intente, alargar su vida un instante más? Las cosas pasajeras que no los inquieten, busquen pues el reino y lo demás vendrá. Tengan fe, su Padre cuidará de ustedes y no se preocupen cómo vestirán. Fíjense en los lirios que no hilan ni tejen y ni Salomón vistió de forma igual. No teman rebaño pequeño, su Padre bien sabe lo que necesitan. Él les ha dado su reino y quiere que vivan felices en Él. El reino de Dios deben de buscar, el reino de Dios nada les faltará, lo que necesiten. Por añadidura se les concederá. El reino de Dios deben de buscar. El reino de Dios nada les faltará. Vivan con confianza. Su Padre del Cielo siempre los cuidará. Ahora busquen el reino Usa en esos momentos de oración Aunque estén en la asamblea Aunque estés tú solo Usa ese momento para Tal vez encontrar una cita Cortita, no tiene que ser todo Un evangelio, un pedacito Y trata de quedarte en silencio A ver qué te quiere decir el Señor Con ese cachito, ese pedacito De palabra que te habla el oído Si Dios alimenta a las aves del campo ¿por qué les preocupa que abran de comer Valen más ustedes, les lleva en sus manos, dejen de dudar, hombres de poca fe. No pierdan la paz por cosas pasajeras, no sufran pensando cómo vivirán. Busquen pues el reino que es la vida eterna, solo el reino les dará felicidad. No teman rebaño pequeño, su padre bien sabe lo que necesitan. Él les ha dado su reino y quiere que vivan felices en él. El reino de Dios deben de buscar, el reino de Dios nada les faltará. Que necesite, por añadidura se les concederá. El reino de Dios deben de buscar. El reino de Dios nada les faltará. Vivan con confianza, su Padre del cielo siempre les cuidará. Ahora busquen el reino. Ahora busquen el reino de Dios reino, ahora busquen el reino, ahora busquen el reino de Dios, el reino, el reino de Dios. Puede haber muchos mensajes, quédate con los que el Señor quiera decirte en el corazón. Pasando este, este, esta etapa, esta parte, este momento de formación o reflexión, seguimos con el con el que sigue. Porque a veces la gente como que dice, pero, pero ya fuimos a misa ayer, y, y el padre habló muy bonito. Sí, está bien. Sin embargo, es una fórmula. Cuando estás en asamblea, cuando estés en tu oración personal, es una fórmula que incorpores por ahí. Ya casi al final Incorpores una palabra, una lectura del Evangelio Sobre todo en el Evangelio Porque de repente leemos algo del Antiguo Testamento y, y nos hacemos bolas Y no entendemos lo que Jesús nos quiere decir Entonces yo te recomiendo Que en estos momentos de oración Tengas separadores ahí de Biblia Y que te vayas a alguno de los Evangelios Y veas cuando dice Y Jesús les dijo Eso es lo que quiere decirte el Señor Algo cortito, no tiene que ser muy largo Una vez pasada la parte de la formación Llegábamos al momento que a todo el mundo le encantaba y hasta la fecha, que yo creo que es el más, el más socorrido. Es el momento de las peticiones y siempre hago mucha, mucha broma al respecto. Ah, cómo nos gustan las peticiones. A veces que toda la oración llegamos en cinco minutos, llegamos a las peticiones y las siguientes tres horas es puro pedir. No está mal que pidamos, está bien. Solamente que es una de las partes de la oración y quizá no debería de ser la más larga. Quizá debería ser la más pequeñita. Estamos enfermos. Un buen principio para las peticiones es declararnos enfermos. ¿Por qué? Porque Jesús vino y la mayoría de sus actividades que hizo aquí en la tierra era precisamente sanar a los enfermos. Nosotros nos declaramos enfermos. Estamos heridos, de miedo, de desesperanza, de tristeza, de ira, de frustración ante lo que vemos en el mundo. Estamos enfermos del alma. También nos hemos enfermado en los últimos tiempos. Nos hemos enfermado, nuestro corazón se ha enfermado de indiferencia. Nos hemos enfermado de ver tanta porquería en Internet que se ha endurecido nuestro corazón. Nos hemos hecho insensibles a la condición humana, la, al sufrimiento humano. Hasta nos reímos cuando alguien está sufriendo. Eso es una enfermedad. Nos hace egoístas. Es fruto del miedo. Estamos temerosos y por eso nos disfrazamos y disfrazamos esas situaciones tan horribles de broma. Nos hace egoístas. Nos convierte en enfermos del alma nos hace insensibles, nos mueve, pues, a no sentir nada por el dolor de los demás. Pidamos la sanación. Yo, yo te pediría que una de las primeras peticiones que tienes que abordar antes de empezar diciendo ¡Ay, Señor, te pido por el trabajo! ¡Te pido para que me aumenten el sueldo! ¡Te pido para eso! Es muy, es muy normal, pero yo quiero hoy apuntarme a esa base yo recuerdo que ninguno de los evangelios, más bien no recuerdo ningún evangelio donde el que está ahí enfermo, triste, acongojado, le diga al Señor, Señor, que me aumenten el sueldo. ¿Verdad que nadie le pidió eso en ningún evangelio? Señor, que mi jefe se muera, <ríe> como dijo alguno, porque el jefe es un desgraciado. Eso no le pedían a Jesús. Se acercaban a él para decirle, sáname. Yo quiero que nos declaremos enfermos para que Jesús nos voltee a ver. Vamos a ser mañosos. Y que nos declaremos enfermos de ese miedo, de esa desesperanza, de esa tristeza. Nos declaremos enfermos de ese corazón que se ha vuelto insensible, egoísta. Y que no se mueve, que no se conmueve ante la miseria humana. Pidamos con el canto número 23. Yo con este canto quiero... Es un canto que tú vas a reconocer está basado en el canto, en la cita de la mujer que estaba enferma y que quiso acercarse a Jesús solamente para tocar su manto. Bueno, hoy te pido a ti que le pidas al Señor, igual que esta mujer, he venido a ti para ser lleno de tu gracia, para que cambies cada rincón de mi existir. Oremos por una petición. Sáname. Hoy he venido a ti Dispuesto a recibir descanso entre tus manos Estoy en soledad, ya no me queda más Ya todo lo he intentado Confiado en tu misericordia Te busco en el camino Me acerco más a ti, te quiero junto a mí porque te necesito Hoy quiero recibir Tu gracia sobre mí Que cambies con amor Cada rincón de mi existir Permíteme Señor Tocar tu manto Hoy Hoy quiero renacer Con tu poder Dentro de mí Le decimos de nuevo Hoy quiero recibir Tu gracia Sobre mí Que cambies con amor Cada rincón de mi existir permíteme Señor tocar tu manto hoy hoy quiero renacer con tu poder dentro de mí te lo pedimos Señor ¡Sánanos! Y nos faltó una parte que es muy importante, pero ya se acabó el tiempo. Tú te toca darlo desde ahí, desde tu casa, desde tu carro, que es darle gracias a Dios porque está y seguirá estando con nosotros. Pero ahí te toca a ti cantarle una dedicación de gracias al Señor. Dale gracias porque ha sido grande contigo. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros gracias, gracias a Pedro Quiles allá en los controles Gracias a Maye, gracias a Luz Elena Y gracias por acompañarnos en esta oración cantada El próximo miércoles, con el favor de Dios Vamos a tener otra receta, otra fórmula, otro modo También cantando Los espero el próximo miércoles Dios les bendice Discípulo y profeta